0: Vamos a analizar en la presentación de hoy el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en concreto vamos a analizar dentro de los gravámenes o modalidades de gravamen que tiene el impuesto las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. Recordad como siempre que esta presentación constituye un resumen o unas cuestiones fundamentales del manual de la asignatura del ordenamiento tributario español Los Impuestos. En cuanto a operaciones societarias, nos encontramos, primero vamos a hablar de una introducción. Hablaremos del hecho imponible, es decir, qué grava el impuesto. Hablaremos de quiénes son los obligados tributarios, quiénes deben pagarlo. Hablaremos también de la base imponible y hablaremos también de la cuota tributaria. En cualquier caso, lo que tenemos que ver y recuerdo que dentro de esta modelo de gravamen en la actualidad solamente están sometidos a imposición efectiva las reducciones de capital social, cuando se reduce el capital y se devuelve a los socios, la aportación que ha realizado, y las disoluciones de sociedades con devolución también de aportaciones a los socios. Con lo cual en la actualidad la constitución de una sociedad no está grabada en operaciones societarias, la ampliación de capital cuando la empresa necesita financiación recurriendo a los recursos propios tampoco está sometida a imposición. En cualquier caso, como la normativa del impuesto desarrolla los elementos esenciales del mismo, vamos también a analizarlos. En cualquier caso, y como ya hemos comentado también en otras sesiones, recordamos que operaciones eh, societarias es incompatible con TPO, cuando se realiza una aportación no dineraria, ¿existe una contraprestación onerosa? Sí, porque entrega un bien a cambio de acciones. Y con actos jurídicos documentados con el gravamen variable. Si se constituye una sociedad o se amplía capital, sabéis que debemos formalizarlo mediante escritura pública e inscribirlo en el registro mercantil. Con lo cual, se pagaría operaciones societarias, pero no se pagaría ni TPO ni actos jurídicos documentados el gravamen variable donde no existen exenciones con el IVA, es decir, si un empresario realizara una aportación no dineraria para concurrir a la ampliación de capital de una empresa, como está entregando un bien a cambio de una contraprestación es una transmisión de carácter oneroso, si la realizas un empresario es una operación que está sujeta al impuesto sobre el valor añadido. Por lo tanto debemos tener presente que operaciones societarias es incompatible con TPO pero no es incompatible con el impuesto sobre el valor Añadido. ¿Qué está sujeto? Repito, porque esto es muy importante. En la actualidad, hay una serie de operaciones que están sujetas al impuesto, pero en la actualidad solamente están sujetas efectivamente a gravamen aquellas dos que me acabo de referir con anterioridad. En relación con las operaciones que están sujetas al impuesto, nos encontramos la constitución y disolución de sociedades, la ampliación y disminución del capital social. ...las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital social... ...y el traslado a España de la sede de dirección efectiva del domicilio social de una sociedad... ...cuando ni una ni otra estuviesen previamente situados en un Estado miembro. Existen una serie de eh, instituciones que se asimilan a las sociedades a efectos del impuesto... ...como son las personas jurídicas no societarias que persiguen fin, fines lucrativos los contratos en cuentas de participación, las copropiedades de buques y determinadas comunidades de bienes por aquellas, por ejemplo, aquellas que se han constituido intervivos que realizan actividades empresariales. Por lo que se refiere a las operaciones que no están sujetas, por lo tanto no se realiza el hecho imponible, nos encontramos con las operaciones de reestructuración, por ejemplo, fusión y absorción. Si dos empresas quisieran fusionarse nos encontraríamos con una operación que no está sujeta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales en su modalidad de operaciones so eh, societarias. Lo traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de sociedades, la modificación de la escritura de constitución de los estatutos de una sociedad o también la ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva constituida exclusivamente por la prima de emisión de acciones. Hay una serie también de operaciones que recoge el artículo 20, que establece que están sujetas a operaciones eh, societarias a aquellas entidades que se encuentran en países no pertenecientes a la Unión Europea y en el caso de que establezcan sucursales o establecimientos permanentes deberán tributar en España. Bueno, En cuanto al devengo se produce en el momento en que se formaliza el acto sujeto a imposición. Obligados tributarios. Obligados tributarios nos encontramos con dos categorías. Nos encontramos con la categoría del contribuyente y luego veremos también la categoría del responsable. Contribuyente, la sociedad en la constitución de capital, aumento de capital, etc. Los socios en la disolución y reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios por los bienes y derechos recibidos. Por lo tanto, en la práctica nos vamos a encontrar que realmente son... Contribuyentes del impuesto, ¿quiénes? Los socios, en los supuestos, vuelvo a repetir, de reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios y en los supuestos de disolución y liquidación donde también se devuelve la aportación al socio. Además del contribuyente nos encontramos con la figura del responsable subsidiario como son los promotores, administradores o liquidadores de entidades que hayan intervenido en el acto jurídico sujeto a gravamen, siempre que se hubieran hecho cargo del capital aportado o hubiesen entregado los bienes. En cuanto a la base imponible que lo desarrolla el artículo 25 del texto refundido, vuelvo a recordar, en la práctica solamente están sometidos a gravamen determinadas operaciones que hemos comentado. Evidentemente, realmente donde debemos centrarnos es en aquellas que están efectivamente sometidas a imposición que es la disolución y reducción de capital. En estos casos, la base imponible es el valor real de los bienes y derechos como entregados. Si se produce una reducción de capital de la empresa y se entrega unos bienes a los socios, la base imponible es el valor real de esos bienes. Ahora veremos, antes de ver eso, nos encontramos con el tipo de gravamen. El tipo de gravamen que se aplica a la base imponible es siempre el 1%. Por lo tanto, si se produce la reducción de capital con devolución de aportación al socio la base imponible es el valor real de los bienes y derechos recibidos y el tipo de gravamen es el 1%. Vamos ahora a analizar la tercera de modalidades del impuesto que son actos jurídicos documentados. Donde también, siguiendo la exposición, vamos a hablar de la introducción y vamos a hablar de los tres gravámenes que están dentro del seno de actos jurídicos documentados. Por una parte los documentos notariales, por otra parte los documentos mercantiles y por otra parte también los documentos administrativos. Por lo tanto, documentos notariales, ¿cuál es el ejemplo típico? La formalización de una escritura, ¿eh? una escritura, un acta o un testimonio notarial. También tenemos la formalización de documentos mercantiles, la formalización de una letra de cambio. ¿Un bono o una obligación es también un documento mercantil? Sí, pero veremos que están... Exentos, ¿de acuerdo? Había, había, estaban sujetos aquellos con un vencimiento inferior a 18 meses que se emitían al descuento, pero eh, a, el artículo 45 recoge la exención. Y por otra parte también tenemos los documentos administrativos. Documentos notariales. Están sujetos a imposición. Las escrituras, matrices y copias auténticas no están sujetas a las copias simples. Si alguna vez habéis ido a alguna notería, habéis pedido una copia simple, no habéis tenido que pagar nada por ella, en cuanto al aspecto fiscal. Las actas también y los testimonios notariales. Se si va el notario, levanta el acta para acreditar alguna circunstancia, pues tengo que pagar también este impuesto. Sujeto pasivo a título de contribuyente es el adquirente del bien o derecho y en su defecto a las personas que instan o solicitan los documentos notariales o aquellos a cuyo interés se expidan. Por lo tanto, si nosotros vamos a comprar una vivienda, formalizamos la compra de la vivienda mediante una escritura pública, ¿se devenga el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la modalidad de documentos notariales? Sí. ¿Quiénes vamos a ser los sujetos pasivos a título de contribuyente? Nosotros, que somos los... Adquirentes. Si fuera una persona la que solicita la formalización de un acto o testimonio notarial, aquella persona será la que deba pagar el impuesto. En los préstamos con garantía se considera adquiriente al prestatario, por lo tanto si se formaliza un préstamo hipotecario, quien es el, el contribuyente del impuesto es el prestatario. A la hora de calcular el impuesto, nos encontramos siempre que va a existir un gravamen fijo por folio o pliego. 0,15 euros por folio, 0,30 euros por pliego. Pliego es el doble del folio, por eso pago más. En cuanto al gravamen variable o gradual, se devenga, pero siempre en relación solo con las copias, con las primeras copias de escrituras y testimonios notariales. Siempre que se dan como tres requisitos. Tenga por objeto un acto contenido valuable, ¿cuál es el ejemplo típico de un acto que tiene contenido valuable? La compraventa. ¿vale? Contengan actos o contratos inscribidos en los registros de la propiedad mercantil, de la propiedad industrial y de bienes muebles. Y aquí es donde nos encontramos con la incompatibilidad. Dicho acto o contrato no debe estar sujeto al ISD, por lo tanto, si pago el impuesto sobre sucesiones y donaciones y se formaliza esa operación en una escritura pública pago el gravamen fijo, pero no pago el gravamen variable, o los gravámenes, siempre sabéis que hablamos de gravamen o modalidad de gravamen, de transmisiones patrimoniales o de operaciones societarias. Es decir, si le compro el piso a un particular, por la transmisión del piso, el impuesto que se devenga es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Si se formaliza mediante escritura pública, se paga gravamen fijo, pero el gravamen variable no lo pagamos porque existe como incompatibilidad. En cambio, si esa misma operación se realizara con un promotor, la primera entrega de una vivienda, la transmisión de la vivienda está sujeta al impuesto sobre el valor añadido. ¿Se formaliza mediante escritura pública? Sí. ¿Pagamos el gravamen fijo? Siempre. Y el gravamen variable no es incompatible con el impuesto sobre el valor añadido, por lo que en este caso sí que habría que pagarlo. Por lo que se refiere a la base imponible, hablamos realmente de base imponible en el caso del gravamen variable o gradual, porque en el caso del gravamen fijo base imponible no existe, lo que pago que es una cantidad fija por folio o por pliego. Recuerdo 0,15 euros por folio, 0,30 por pliego. En cuanto a la base imponible tenemos como regla general que es el valor declarado. Por lo que se refiere a reglas especiales, una de las reglas especiales que existe es en aquellos casos de préstamos con garantía, donde la base imponible es la responsabilidad total hipotecaria. Pongo un ejemplo, imaginemos que pedimos un préstamo por 200.000 euros y la entidad bancaria indica que con la garantía no solamente se cubren los 200.000 euros que me han dejado. ¿Qué se va a cubrir? Indemnizaciones, los costes que en su caso pueda derivar del intento de recobro del préstamo que me han dado. Eso se suele conocer como responsabilidad total hipotecaria. En este caso, la, el importe no serían los 200.000 euros, sino que sería el importe total de la responsabilidad hipotecaria. En cuanto al tipo de gravamen, si la comunidad autónoma no ha establecido ningún tipo de gravamen específico, se aplica el que establece el Estado, que es el 0,5%. En el caso de la comunidad valenciana, por ejemplo, el tipo general no es el 0,5% sino que es el 1,5%. Pueden aplicarse tipos de gravamen incrementados, el 2% y en algunos casos el tipo de gravamen es reducido y se queda en el 0,1%. Bueno, vamos ahora a hablar de los documentos mercantiles. Recordamos, tenemos en actos jurídicos documentados, tenemos por una parte como documentos notariales, documentos mercantiles, y nos quedaría la última modalidad que son los documentos administrativos. Por lo que se refiere a los documentos mercantiles, están sujetos determinados documentos como las letras de cambio. ¿Eh? Sabéis que la letra de cambio es un documento donde existe eh, el reconocimiento de una determinada deuda. Tiene una fecha de vencimiento, hay un librador y el librado y en esa fecha hay que pagar la cantidad de deudada. Sin embargo, hay otros tipos de documentos mercantiles, como los pagaré, los bonos, las obligaciones, con rendimiento implícito, que están exentos. Explico lo de rendimiento implícito. Son aquellos títulos donde, por ejemplo, si el título, el valor nominal son 1.000 euros, yo al adquirirlo no pago 1.000, sino que pago menos. Pago, por ejemplo, como 900 el rendimiento no es explícito. Explícito es cuando me van pagando un tipo de interés, me van pagando un cupón. Es explícito porque pago menos del nominal y la diferencia entre lo que pago y el nominal es el rendimiento que obtengo. ¿De acuerdo? Vale. El devengo es el día en que se formaliza el acto o contrato. En cuanto a los pagarés, este tipo de títulos solamente estaban sometidos a gravamen. Aquellos que tenían un vencimiento inferior a 18 meses, es decir, inferior a año y medio. Si se emitían por encima de los 18 meses, estaban no sujetos, con lo cual no tenían que tributar. Pero vuelvo a repetir, una empresa emite bonos con rendimiento implícito con un vencimiento inferior a 18 meses. Es una operación que está sujeta a la modalidad de documentos mercantiles, pero que está exenta. En cuanto al contribuyente, depende del documento sujeto a gravamen. Por ejemplo, en el caso de las letras de cambio expedidas, es el librador. Recordamos que en una letra de cambio existen dos figuras. El librado, que es quien, quien asume el compromiso de pago, y el librador, que es el acreedor, a quien hay que pagar la cantidad que aparece reconocida en la letra de cambio. Por lo que se refiere al responsable solidario, es la persona o entidad que intervenga en el cobro de los efectos que se encuentran grabados. La base imponible depende del concreto documento mercantil grabado. Por ejemplo, en el caso de una letra de cambio, es el importe de la cantidad girada, de la cantidad que aparece en la letra. Esta cantidad debe multiplicarse por dos en el caso en que la fecha de vencimiento de la letra sea superior a seis meses. Y, como aparece en la diapositiva, existe una norma antielusión. Algo que es antielusión es que intento evitar conductas que lo que quieren es pagar menos impuestos, eh, de carácter elusorio. Por ejemplo, en el artículo 36.2 del texto refundido para las letras de cambio. Lo que viene a decir esta norma antielusión es que en aquellos casos en que el vencimiento de la letra, si se emiten varias letras con un vencimiento inferior a 15 días, ¿qué puede suceder? Que estemos pensando que la finalidad que tiene es disminuir la base imponible, con lo cual, salvo que contractualmente se documente ese vencimiento de las letras, en caso contrario habrá que sumarlas. Por lo que se refiere a la cuota tributaria, en el caso de las letras de cambio existe una escala progresiva, es decir, a mayor base imponible, aumenta la cantidad que me toca pagar en el artículo 37 del texto refundido de la ley del impuesto. Esta es la escala. Si veis la escala, depende del importe. Por ejemplo, si tuviéramos una letra de 90 euros, la cantidad que nos tocaría pagar sería 0,24 euros una letra de cambio cuya base imponible fuera de 6.000 euros, la cantidad que nos tocaría pagar en documentos mercantiles sería de 16,83. Pero, ¿qué sucedería si la letra de cambio, su base imponible, fuera de 200.000 euros? Pues tendríamos hasta 192.323,87, habría un primer componente de la cuota que sería 538,83. 51. Y al exceso, a la cantidad, le aplicamos el 3 por 1.000 y sumaríamos ambos conceptos. Es decir, si tenemos una letra de cambio con una base imponible de 200.000 euros, hasta 192.323,87 le correspondería una cuota de 538.51 euros y al exceso, es decir, 200.000 menos 192.323,87, le aplicaríamos el, el 3 por 1.000. Luego, qué haríamos? Sumar los dos conceptos. Y para finalizar esta presentación, vamos a hablar de la tributación de los documentos administrativos. Por una parte, nos encontramos con el hecho imponible. Son solamente dos hechos imponibles. Las anotaciones preventivas, que se refiere al artículo 40 del texto refundido de la ley del impuesto, son las anotaciones preventivas de embargo, que no son eh, solicitadas de oficio por la autoridad judicial. Si es una notación preventiva de embargo que el juez ha ordenado de oficio, no se devenga el impuesto, no hay que pagarlo. Es el particular que insta esa anotación preventiva de embargo y lo solicita que por vía judicial se haga. Así como la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios, condados, marquesados, etcétera. En cuanto al contribuyente, el artículo 41 lo desarrolla y en el caso de las anotaciones preventivas de embargo es la persona que lo haya promovido. En cuanto a la cuota tributaria, tenemos eh, las anotaciones preventivas que es la base imponible por el 0,5% y luego hay una tarifa, una escala para la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios. Este año, por ejemplo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado se ha modificado la tarifa y una tarifa específica para el año 2015 que afecta a este tipo de documentos administrativos. Para finalizar la presentación, y antes habíamos hecho referencia a la base imponible, en el caso de las anotaciones preventivas es el valor del derecho o interés que se garantice, publique o constituya con el límite es el valor de los bienes embargados o el importe total de la cantidad que haya dado lugar a la anotación de embargo.